0: Les cours du Collège de France, Anthropologie de la Nature, Philippe Descola. Bien, on va reprendre. Et aujourd'hui, je vais parler de l'Australie. La première euh, civilisation euh, non moderne, non occidentale, en dehors de l'Extrême-Orient, où l'on a commencé à parler systématiquement de paysage, landscape d'ailleurs pour commencer, euh, a été l'Australie aborigène. Dès les années 70, les ethnologues spécialistes de cette région commencent donc à parler de landscape, de paysage lorsqu'ils sont francophones, mais le mouvement a commencé avec les Australiens, pour désigner ce que l'on appelait auparavant plutôt country. Country, c'est-à-dire un environnement caractérisé par le fait qu'il est le produit de l'action structurante d'ancêtres totémiques avec lesquels les euh, descendants de ces ancêtres ont un rapport de quasi-consubstantialité. Donc la question à laquelle je voudrais consacrer euh, les deux leçons qui viennent est de savoir si cet usage de la notion de paysage est euh, légitime et ce qu'il peut apporter à une réflexion plus générale sur l'anthropologie du paysage. Afin de mieux comprendre les raisons pour lesquelles les spécialistes de l'Australie aborigène parlent de paysage, il faut euh, dire tout d'abord un mot du système cosmologique et euh, éthiologique tout à fait singulier qui caractérise, et c'est un fait remarquable, l'ensemble du continent euh, australien, et que l'on a pris l'habitude d'appeler en anglais « dreaming » ou « dream time », en français « rêve » ou « temps du rêve », dans la mesure, évidemment, où la notion de paysage est très liée à ce concept. Ce concept il a été repéré pour la première fois au XIXe siècle, à la fin du XIXe siècle, chez les arandas du désert central, euh, sous le nom d'Alchera, par deux des grands pionniers de l'ethnologie des aborigènes australiens, Baldwin Spencer et Frank Gillen. Et l'on s'est aperçu ensuite que cette notion d'Alchera qu'on a traduit par rêve s'appliquait à toutes les populations aborigènes d'Australie, ce qui, encore une fois, est un fait tout à fait remarquable parce que c'est un continent immense où on parle des centaines de langues différentes mais néanmoins, cette, cette structure cosmologique est présente partout. Alors, le rêve, c'est quoi ben, C'est quelque chose qui évoque en première approximation euh, tout ce qui se rapporte au temps de la mise en forme du monde euh, telle tel qu qu'elle est relatée dans des récits euh, rituels accompagnant des euh, cérémonies totémiques. On rapporte dans ces récits que des êtres originaires surgir, il y a longtemps, des profondeurs de la Terre en des sites qui sont très précisément identifiés. Euh, certains de ces êtres se lancèrent dans des pérégrinations émaillées de péripéties, rencontrèrent d'autres êtres. Euh, ils eurent avec eux toutes sortes de relations, soit d'hostilité, soit d'amoureuses, de, etc. Et euh, les trajets les haltes de ces êtres sont toujours visibles dans la matérialité de l'environnement sous des formes très diverses, des rochers, des points d'eau, des bosquets d'arbres, des gisements d'ocre, des cordons littoraux, etc. Ces êtres originaires disparurent aussi soudainement qu'ils étaient apparus, soit dans le lieu même où ils étaient apparus, soit au terme d'un long voyage, euh, et euh, disparurent donc euh, soit en se métamorphosant, je reviendrai là-dessus, soit en euh, pénétrant dans la Terre. Et en partant, chacun de ces êtres laissa derrière lui euh, une partie des existants actuels dans toute leur diversité, les hommes, bien sûr, les humains, les plantes, euh, les animaux, avec leurs affiliations totémiques euh, respectives et les noms qui les désignent et les rites euh, qui permettent de les célébrer, les objets culturels au moyen desquels on les célèbre, les éléments organiques ou inorganiques de l'environnement. Donc ils laissèrent derrière eux, au fond, l'essentiel de ce qui fait le monde contemporain des aborigènes. Ces prototypes originels, qu'on pourrait appeler les êtres du rêve, sont à la fois des accoucheurs de la réalité sociale et physique et en même temps des modèles ou des prototypes, comme l'expression que j'ai employée tout à l'heure, de cette réalité, et on les présente le plus souvent dans ces récits comme des hybrides d'humains et de non-humains qui sont déjà répartis en groupes thématiques au moment de leur venue. Alors, ils sont humains, encore qu'on ait très peu de descriptions physiques hein, dans les récits. Ils sont humains, à l'évidence, par leur comportement, euh, par leur maîtrise du langage, par leur intentionnalité, par les outils qu'ils emploient, par les, euh, les codes sociaux qu'ils respectent et souvent qu'ils instituent. Euh, mais ils ont parfois l'apparence, ou ils portent le nom de plantes euh, et surtout d'animaux. Et ils sont à l'origine de ce que l'on nomme traditionnellement dans la littérature ethnographique sur l'Australie, des âmes-enfants. Qu'est-ce que c'est que des âmes-enfants Ce sont des stocks d'esprits, de semences d'essence, si vous voulez, qui sont déposés, qui furent déposés dans les sites où ces êtres disparurent, et ces âmes-enfants s'incorporent depuis lors dans les individus de euh, l'espèce ou de la classe d'objets qu'ils représentent et évidemment aussi dans les humains qui ont cette espèce ou cet objet pour totem. Autrement dit, les âmes-enfants, ce sont des semences d'individuation, ce sont des morceaux d'essence qui actualisent régulièrement l'existence des êtres d'une classe totémique. Donc le rêve, c'est bien autre chose qu'une manière aborigène de... Désigner temps, ces temps mythiques auxquels bien des peuples ont coutume de renvoyer la jeunesse fabuleuse des êtres et des choses. Pour parler de cette époque, Radcliffe Brown avait employé l'expression aurore du monde, et c'est un bon terme. En cette aurore du monde, donc, un mouvement de génération continué s'est enclenché, dont les effets se font sentir jusqu'à présent. C'est ça qui est intéressant, je reviendrai longuement sur cette question, puisque la potentialité qui a été laissée par les êtres du rêve dans des sites et euh, des itinéraires s'actualise sans cesse par les incorporations successives de leur essence dans des entités de diverses sortes. vais donner la bibliographie, il n'y aura pas beaucoup d'images aujourd'hui des textes dont je vais me servir aujourd'hui. La littérature, bien sûr, sur l'Australie est gigantesque, mais c'est surtout cela que je vais citer aujourd'hui. Mais on fait aussi vivre et revivre ces êtres du rêve grâce aux rites, grâce aux procédures de nomination, grâce aux parcours réitérés au moyen desquels les aborigènes rendent tangible et vivace la présence... Caché de ces entités qui, en modelant les êtres et les choses, donnèrent ordre et sens au monde. Donc, le rêve n'est pas un passé euh, mythique, coupé du présent, mais une expression de l'éternité avérée dans l'espace. C'est un cadre invisible du cosmos garantissant la pérennité de ces subdivisions Ontologique. Quant aux êtres du rêve, ils ne peuvent pas être non plus assimilés à de classiques héros mythiques, euh, puisque leur élan ordonnateur, en partie solidifié dans tel ou tel trait de l'environnement, s'est néanmoins poursuivi sans interruption euh, jusqu'à présent, après qu'ils eurent abandonné la surface de la Terre. Ce ne sont pas non plus des ancêtres stricto-setsu, euh, même si on les désigne souvent par ce terme dans euh, la littérature ethnographique sur l'Australie. En effet, ils n'ont aucun rapport avec les ancêtres tels qu'on les conçoit en Afrique de l'Ouest, en Chine, par exemple, ou au, au Japon. Euh, chaque euh, existant humain ou non-humain actuel n'est pas lié à, au prototype totémique euh, qui est à sa source, en quelque sorte, par un... Euh, un rapport de filiation, comme c'est le cas pour un ancêtre qui se déroulerait en cascade de génération en génération, euh, mais par un rapport tout à fait direct de duplication, de euh, présentification, de mise en forme. C'est pour ça que je parle de couveuse ontologique, c'est un dépôt de, 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 de moules si vous voulez, euh, ontologique, les sites des êtres euh, du rêve. Donc, en ce sens, ce ne sont pas des ancêtres, ce sont vraiment des prototypes. Et l'organisation totémique, c'est-à-dire euh, l'association la, entre des entités et des phénomènes euh, euh, non humains et des groupes de personnes euh, humaines, relève de ce fait, en Australie, euh, d'un processus à la fois originaire et constamment poursuivi de fixation des sens et de forme de vie euh, déjà différenciées en classe et en type, au départ, au sein desquels, au fond, les composantes sociales et physiques sont inextricablement mêlées. Donc, non seulement, comme l'écrivent Spencer et Gillen à propos des Aranda, euh, donc une population aborigène de la partie centrale de l'Australie, je cite, « L'identité d'un humain est souvent immergée dans celle de l'animal » ou de la plante dont il est réputé issu, mais cette identité mixte comporte elle-même des traits de comportement et des dispositifs et objets rituels, des taxinomies qui sont à la fois sociologiques et biologiques, des noms et des récits, des sites et des trajets, etc. Bref, une foule de processus et d'objets humains et non-humains au sein desquels il est très malaisé aisé de tracer une limite entre le naturel et l'artifice, l'organique le, et l'environnemental, l'individuel et le collectif, etc. Alors, en quoi consiste exactement ce paysage dont les aborigènes disent qu'il a été formé par les actions des êtres du rêve Même s'ils emploient... S'ils emploient maintenant, en général, dans le discours aborigène, les aborigènes continuent plutôt à employer le terme de « country » ou de « law », la loi, pour désigner ce que les ethnologues appellent maintenant plutôt le paysage. Je vais me servir pour cela d'un article de Nancy Munn, grande dame de l'anthropologie, euh, qui l'a fort bien montré à propos de, de ce qu'est le paysage, à propos des Walbiri et des Pitjantjatjara de la région du désert central. Mais au fond, ce qu'elle écrit est valide, je pense, euh, au, au reste de l'Australie, sans risque de, euh, de euh, réduction. C'est donc euh, l'article de Nancy Mann qui s'appelle The Transformation of Subjects into Objects in Walbiri and Pichantiatyara Myth. Donc, selon les Walbury et les Pichantiatyara, la totalité de leur environnement constitue une sorte de registre, un registre qui consigne les innombrables traces laissées par les êtres du rêve. Chaque élément que cet environnement abrite, une colline basse, une crevasse entre deux rochers, un oued asséché la plus grande partie de l'année, peut être amené à une partie métamorphosée du corps infiniment productif, des prototypes totémiques, au vestige d'une action dans laquelle ils se sont engagés, ou à la réalisation automatique d'un dessin qu'ils auraient imaginé. Donc tout existant, humain et non humain, se voit ainsi lié à l'une ou l'autre de ces figures originaires par une relation qui est à la fois essentielle et consubstantielle. Par exemple, d'un modeste point d'eau, on va dire ce point d'eau est le corps de tel être du rêve. Et la même chose peut être affirmée de la progéniture qu'il a laissée sur ce site sous la forme de ce qu'on appelle donc des âmes-enfants, c'est-à-dire, je le rappelle, ces principes d'identité totémique qui s'incarnent génération après génération dans les humains et les non-humains de la classe totémique dont cet être est la source. Donc, l'émergence de l'environnement physique, des espèces dites naturelles et des humains ne résulte pas, à proprement parler, d'un processus de création, comme nous avons l'habitude de les imaginer dans les genèses disons, périméditerranéenne, un processus de création qui suppose évidemment toujours une autonomie des choses produites par rapport à l'instrument de leur avènement, cette genèse elle est plutôt l'effet d'un mouvement d'objectivation au cours duquel des sujets originaires, donc des prototypes, ont engendré des classes de choses à partir d'eux-mêmes de telle sorte que ces choses portent en elles jusqu'à maintenant les indices de la subjectivité agissante dont elles sont la conséquence concrète. Et comme le rappelle Nancy Munn dans cet article auquel je faisais référence, l'engendrement de l'environnement physique peut se faire de trois façons distinctes, les deux premières étant les plus communes, D'abord par métamorphose, lorsque le corps de l'être du rêve se transforme directement en un objet matériel au terme de son périple à la surface de la Terre. Généralement, il est tué et c'est de son corps que son corps se transforme en cet objet matériel. Il devient un point d'eau, il devient un rocher, euh, il devient une colline. Ensuite, deuxième processus de... Production, c'est par empreinte, lorsque un être du rêve laisse dans l'environnement une trace de son corps ou une trace d'un objet qu'il manipule. Et la dernière forme de production, c'est par externalisation, lorsque un être du rêve extrait de son corps un objet ou, ou d'une partie de son corps se séparant d'un membre, par exemple, euh, un objet qui deviendra soit une nouvelle partie de lui-même, soit un objet indépendant, une sorte de parthénogenèse, mais qui n'aboutit pas euh, nécessairement à un nouvel être, mais qui en tout cas engendre un objet nouveau. Dans tous les cas, l'élément qui résulte de la transformation du corps du prototype totémique est réputé participer de son essence. De ce fait, une dépression inondable ou un bosquet d'arbres rabougris, s'ils sont euh, issus, s'ils procèdent d'un être du rêve, et c'est presque toujours le cas, seront en quelque sorte consubstantiels à cet être. Par ailleurs, en Walbiri et en Pitjantjatjara, nommer et laisser une trace sont exprimés par les mêmes termes. Et l'on peut même dire en Pijancha-Chara, de la transformation d'un prototype totémique quel est son nom. Autrement dit, le nom des sites qui résultent des traces laissées par les êtres du rêve sont perçus et traités comme le nom qui désigne cet être lui-même. Et d'une certaine façon, ces sites... Et le nom sont ces êtres. Car l'un et l'autre, le site et le nom, les incarnent physiquement. Enfin, ces trois types de transformations, euh, métamorphose, empreinte et euh, externalisation, ne sont pas sur le même plan du point de vue de l'intention créative. Les deux premiers la métamorphose et l'empreinte, qui sont les plus courants, ne résultent pas d'une action délibérée. Les êtres du rêve, l'être du rêve qui est concerné dans une action de production d'un élément de l'environnement, va engendrer cet élément par accident. Il s'assied, et de l'empreinte de ses fesses dans le sable, va naître un trou d'eau. Il rampe, et un fossé se creuse du fait de la dépression que son corps aura creusée. En revanche, pour les Walbiris, d'autres êtres du rêve, en particulier, par exemple, les, les, les kangourous, fabriquent leurs queues qui deviendront ensuite des poteaux cérémoniels en les extrayant de leur poitrine. Donc là, il y a un acte intentionnel. Donc les deux premiers... Euh, euh, Métamorphoses et empreintes sont intentionnelles, seule l'externalisation les... euh, est, inten... est intentionnelle, mais elle est beaucoup moins courante. Alors, chez les Aranda, qui sont des euh, habitants du désert central, comme les Walbiri et les Pidjanjadjara, on retrouve le même type de rapport entre prototype totémique et éléments de l'environnement. Je vais vous donner une portion de récits rituel qui sont les sources concernant les tribulations de ces êtres totémiques, de ces prototypes totémiques et de leurs actions créatrices pas créatrices, encore une fois, parce que le terme n'est pas productif, en tout cas, génétiques disons. C'est une portion d'un récit rituel qui concerne un prototype totémique qui s'appelle chat sauvage, et qui a été rapporté par Spencer et Gillen dans leur monographie sur les Arandas. Quittant Yungura, le petit leader chat sauvage mène son groupe à Ertoacha, en longeant la crique Ilpia. Vous noterez que les détails topographiques sont toujours mentionnés avec beaucoup de précision. Il emmène avec lui deux hommes dénommés Tmalpunga, les femmes, ilapurinja et lungarinja, et une poche contenant des objets cultuels. En fait, il s'agit de churinga, ce sont ces objets sacrés euh, qui, sur lesquels sont gravés des euh, morceaux d'itinéraire euh, des êtres du rêve et qui, un aspect, euh, euh, très important, enfin, qui a une fonction très importante dans les rituels. Et il emmène aussi des esprits enfants ou des âmes, des, des, des âmes enfants qu'on appelle kuruna en naranda. À Erthoacha, qui s'étend à l'ouest d'Hermansburg sur la rivière Finke, il établit un campement cérémoniel et reste là pendant un temps assez long, laissant deux hommes derrière lui, un homme de la section Panunga et un autre de la section Porula avec des objets culturels. Les sections, c'est un système de mariage à sous-section, donc les sections sont des catégories de parenté ici. Il continue à voyager, il arrive à Yapilpa, un endroit maintenant appelé Glen Ellen Gorge dans les monts MacDonald. Il y rencontre un groupe de femmes dansantes qui viennent de l'ouest en dansant tout au long de leur chemin. Les hommes chats sauvages les dépassent sans chercher à prendre contact avec elles et traversent les monts. Ils établissent leur campement à Ultmal Twicha, un trou d'eau au sud du mont Sonder. Ici, ils campent, exécutent des cérémonies, puis ils traversent le mont Sonder. Tandis qu'ils vont ainsi, ils voient un vieil homme bandicoot. Bandicoot, c'est un petit marsupial, hein, en train de fabriquer des récipients en bois, pichi, et ils appellent l'endroit Urichipma, qui est le lieu des pichi. Ils s'y arrêtent et du sommet, d'où l'on a une vue très étendue, ils se retournent pour regarder leur trajectoire et une rangée de pierres s'élève alors et demeure encore aujourd'hui pour marquer cet emplacement. Marquer qu'ici, c'est un élément de l'environnement qui est le produit d'un regard. Ils continuent, ils campent à Kurupma, y exécutent un ensemble cérémoniel Inkura laissent parmi d'autres un homme appelé Kurupmarinya, qui est maintenant vivant, qui a la charge de l'entrepôt d'objets culturels du lieu. Puis ils vont à Pohara, où ils font un autre Inkura effectuent des rites de subincision, et trouvent des femmes de la section Puroula du totem faucon, dont quelques-unes s'appellent Pourinja. Ces femmes ont une perche cérémonielle et des rites qu'elles montrent aux leaders chats sauvages, etc., etc., etc. Ça peut durer des heures et des heures et des heures. Alors comme le note euh, Marika Moïseïef dans un, son commentaire de cet épisode, je me sers ici de son livre sur les, le, un long chemin se, semé d'objets cultuels, euh, les récits se référant aux actions passées euh, des êtres du rêve suivent toujours la même logique. Ici, ce sont des êtres euh, chats sauvages, donc des êtres du rêve chats sauvages, qui emportent avec eux leurs objets cultuels, qui partent d'un point A en y laissant une colonne, ils vont en point B, puis un point C, ils rencontrent des femmes euh, de diverses sortes, qui leur montent leur cérémonie ou pas, et à la suite de quoi un rocher s'élève en tel endroit, euh, et euh, les... à certains moments, ces êtres meurent, leur corps se transforme, etc. On pourrait continuer encore une fois pendant des heures pour chacun des êtres du rêve, car ce qui se passe au site B ne découle nullement de ce qui s'est passé au site A, et cette absence de transitivité narrative fait que chaque épisode est un événement en soi. Donc, il n'y a pas d'enchaînement narratif, il n'y a pas de logique narrative. Les femmes émeutes ou les femmes dansantes dans cet épisode du chat sauvage ne réapparaîtront plus une fois qu'elles auront croisé la route des euh, chats sauvages. En revanche... Ces derniers continuent à se déplacer, comme on peut le voir, sur une carte. Alors, ça, c'est une des premières cartes qui ont été euh, dressées, euh, là encore, par Spencer et Gillen, euh, de, de cheminement d'êtres du rêve. Ici, c'est la larve Wichetti et euh, l'être euh, émeu dans le pays Aranda. On ne peut pas les suivre. En plus, ce n'est pas toujours très facile euh, à, à suivre. Beaucoup d'ethnologues qui ont travaillé sur ces récits éthiologiques euh, on fait le même genre de carte, c'est-à-dire qu'on peut suivre très, très précisément le cheminement de ces êtres, rythmé à chaque fois par des euh, péripéties euh, et ces euh, les itinéraires, ces, ces, ces voyages de ces êtres du rêve, en plus traversent, c'est l'une des choses qui est fascinante en Australie, traversent les frontières ethniques, si on peut dire, et linguistiques, et se poursuivent sur des distances extrêmement grandes, ce qui fait que des groupes, des sections, euh, et des groupes ethniques et des groupes linguistiques sont propriétaires, si on peut dire, d'une partie de ces trajets, mais ces trajets s'étendent sur des distances extrêmement longues. Il est manifeste que des récits de ce genre décrivent avant tout une topographie, c'est-à-dire comment des lieux en sont venus à acquérir la physionomie qu'ils ont actuellement, et aussi une toponymie, à savoir à la suite de quelles péripéties ces sites en sont venus à être nommés comme ils le sont à présent. Les récits offrent des informations concernant l'emplacement des sites totémiques locaux de l'être du rêve de référence, ici Chat Sauvage et aussi des relations spatiales que cet être entretient avec d'autres sites totémiques, comme ceux, dans ce récit, de Bandicoot ou de Faucon. Donc le récit du déplacement des êtres du rêve ne sert pas vraiment à raconter une histoire qui les concerne. Ce n'est pas un mythe, ce n'est pas une fable, ce n'est pas une épopée. Ce récit permet d'articuler dans une chaîne narrative, des points localisés et localisables dans l'espace, de sorte que les péripéties que traversent les êtres du rêve deviennent des points de repère au moyen desquels visualiser un trajet et la mise en ordre que ce trajet, la mise en ordre spatiale que ce trajet rend possible. Alors examinons d'un peu plus près ces sites qui sont le produit d'une action volontaire ou non des êtres du rêve. Car les euh, éléments de la topographie ne sont pas euh, simplement des effets du corps transformé des prototypes totémiques, ce sont des marques laissées par des corps qui se trouvent dans des états ou dans des situations singulières. Ils sont allongés ils sont assis, ils sont en train de danser, euh, ils sont debout, ils regardent quelque chose, euh, ils, sont, ils sont dispersés en fragments, si on les a tués. Toute forme qui euh, témoigne d'une action passée depuis lors congelée dans un objet et dans un lieu. Donc chaque site, en fait, est le produit, la résultante d'une action congelée. Et ces empreintes ne sont pas seulement celles que les corps de ces êtres ont laissées euh, directement, à l'instar par exemple de la dépression d'un oued créée par la reptation d'un être du rêve. Les empreintes peuvent aussi parfois résulter des effets à euh, longue distance d'une action qui projettent la capacité intentionnelle de l'être du rêve bien au-delà euh, de ses limites corporelles. Par exemple, à Uluru, qui est le fameux Inselberg qu'on appelait jadis euh, euh, Ayer's Rock, euh, que vous connaissez tous, bien sûr, euh, des petites cavités dans euh, la roche sont la trace des javelines qui ont été envoyées par les serpents liroux. Sur ce site, en effet, disent les Pichandjadjara, le piton, donc être du rêve, Kunya, fut surpris par une embuscade des serpents lirous qui firent s'abattre sur lui une volée de javelines. Et donc, on a dans la roche la trace des euh, javelines. Donc, ces trous sont bien des empreintes d'êtres du rêve, mais qui témoignent d'une extension de leur champ spatio-temporel, et ceci permet de comprendre pourquoi les êtres du rêve itinérants peuvent être sédimentés en plus d'un site, puisque ça dépend de toutes les actions qu'ils ont pu mener au fil de leur trajet. Ce qu'ils laissent derrière eux à chaque fois n'est pas simplement leur identité corporelle, dans un sens vague et général, mais les formes solidifiées de leur champ d'action à cet endroit. Alors, de ces singularités localisées, les aborigènes disent qu'elles sont immobiles ou toujours là, ce qui ne veut pas dire hors du temps, comme des gloses occidentales ont eu tendance à l'interpréter. Comme le suggère Nancy Simon toujours, à partir d'une analyse philologique du Walpiri, il faut plutôt voir, de la langue Walpiri donc, il faut plutôt voir dans cette notion comme une sorte de vibration qui se déploie dans le temps à partir de l'action originale interrompue, à la manière un peu de la vibration qu'émet une cloche ou une corde de piano, mais qui continuerait, dans le cas présent, à raisonner jusqu'à maintenant. Donc un site, un élément de l'environnement, est toujours euh, animé, en ce sens-là, par l'événement initial qu'il a causé, et il contient donc toujours quelque chose de l'être du rêve qui lui a donné forme. C'est ce que montre euh, la euh, glose par un Walpiri du concept... Euh, Joucourt Arnoux, que l'on pourrait traduire en première approximation par durable. Je cite cette glose que rapporte Nancy Munn. Joucourt Arnoux, c'est ce que nous appelons un rêve. Un être du rêve se dit je cours pas d'ailleurs. Un être qui est toujours là et un amant, toujours amoureux de la même personne pendant longtemps, ou une personne qui reste au même endroit sans jamais aller ailleurs. Donc, Joukour Arnaud dénote la persistance, dénote une intensification de la présence par son extension temporelle. C'est ce qui permet de comprendre comment les humains sont déterminés par les prototypes totémiques dont ils dépendent. Et euh, cette... ils sont le produit de cette vibration, d'une certaine façon. Et cette identification est très forte. Et elle se manifeste, par exemple, dans le fait qu'un Pijanjadjara s'identifie à l'être du rêve de son lieu de naissance en disant « je » pour se référer à lui. Souvenez-vous de ce que disait Spencer et L'identité d'un humain est immergée dans l'identité de son prototype tantémique. De même, on dit des grains de beauté des euh, névus et des taches de naissance qui sont des rappels sur le corps des humains, des marques distinctives qu'arborait euh, l'être du rêve dont ils proviennent et donc des marques aussi que l'on distingue dans les particularités d'un trait euh, du relief dans lequel cet être s'est euh, transformé. Donc la subjectivation, au fond, de tout individu humain s'opère pour l'essentiel, c'est-à-dire le fait qu'il existe comme sujet, euh, au moyen d'objets dont il est intrinsèquement solidaire, qui sont des éléments de l'environnement, des âmes-enfants, des objets cultuels, car ces objets rendent manifeste et rendent opératoire la subjectivité encore présente, vibrante, frémissante, des êtres du rêve, et donc la sienne propre, celle de l'humain, en tant qu'elle s'alimente de cette subjectivité. Donc, de fait, l'identité d'un aborigène réside dans les traces laissées dans des choses par les entités qui ont produit la classe dont il est membre, la classe d'être dont il est membre, entités dont il contribue, dont il continue à contribuer à actualiser la présence par son activité rituelle. Comme l'écrit Nancy Simon, remarque très juste, je la cite, pour les sujets humains, les objets qui en viennent à incorporer des signes de leur propre présence contiennent déjà des signes de la présence d'autres entités auxquelles ils sont subordonnés et qui les précèdent dans le temps. Alors, examinons à présent une conception, donc on a déjà quelques éclaircissements sur ce que l'on peut entendre par paysage, je reviendrai sur cela tout à l'heure. Je voudrais examiner à présent une conception du paysage australien qui va au-delà de ce que je viens de dire et qui voit dans celui-ci, au fond, une population d'entités individualisées dotées de facultés sensibles. C'est l'image, par exemple, que présente euh, l'ethnologue canadienne Sylvie Poirier je vais remettre la bibliographie, dans sa monographie A World of Relationships, Itineraries, Dreams and Events in the Australian Western Desert, qui est consacrée aux populations de la région de Wirimanu, près de Balgo, au nord-ouest des Aranda et des Pichanjara euh, que j'évoquais tout à l'heure, et principalement à un groupe qui s'appelle les Kukatcha, Sylvie Poirier choisit d'utiliser le terme chukurpa », qui est commun à tous les groupes linguistiques de cette région de Wirimano, pour désigner le rêve en tant que qu'un ordre cosmique créé par les prototypes totémiques. Mais selon Sylvie Poirier, le terme désigne plus que cet ordre spatio-temporel, c'est aussi une force génésique qui insuffle de la vie dans l'univers en lui donnant forme et substance vitale. Ce n'est donc pas un ordre transcendant euh, comme le conçoit Nan Simon par exemple, un ordre transcendant qui, dont les vibrations en somme seraient actives jusqu'à présent. Pour Sylvie Poirier, le rêve c'est un ce qu'elle traduit des populations qu'elle étudie, euh, ce serait un principe immanent et non plus transcendant, et un principe qui est co-substantiel avec le monde humain, un principe dynamique, je la cite, qui imbue tout ce qui est roche, vent, plante, humain ou animal. Alors, Sylvie Poirier insiste aussi comme Nancy Mann, sur le fait que les êtres prototypiques continuent à exercer leur effet sur le monde et sur ses habitants, non seulement parce qu'ils ont laissé leur forme sur le monde et euh, engendré euh, la potentialité de ses habitants en y laissant des dépôts euh, d'âmes-enfants, de semences d'individuation, mais aussi parce qu'ils continuent de se manifester au quotidien. Par exemple, ils peuvent envoyer des messages au moyen du vent ou prendre la forme de nuages ou taper sur l'épaule de quelqu'un par derrière. Ou bien plus simplement, on peut sentir leur présence. Mais c'est dans ce que Sylvie Poirier appelle le paysage que leur empreinte est la plus visible. Les sites nommés dans cette région, et ils le sont presque tous, les éléments du relief sont l'incarnation du corps agissant des êtres du rêve, en ce que les morceaux de leur corps ou leurs fluides métamorphosés sont encore porteurs de leur essence, de leur subjectivité et de leur agence, de leur causalité intentionnelle. De petites dépressions dans le sol sont les traces de pas de Karlaya une colline et la queue de Marlou, kangourou, un arbre précisément identifié dans un site, c'est la lance de l'un des Wati Kucharas qui sont les deux initiés, encore des êtres du rêve, un trou dans un rocher fut formé lorsqu'ils urinèrent, des galets blancs sont la graisse de Warnayara, qui est le serpent arc-en-ciel, une dépression marécageuse l'endroit où les kanaputas, les femmes bâtons à fuir, passèrent sous terre pour poursuivre leur chemin vers le nord-est. Donc, pour les euh, aborigènes Kukatcha, tous ces éléments incorporent encore l'essence et l'esprit des êtres du rêve, mais aussi ceux des parents morts, des, des, des défunts, donc des humains, dont euh, l'esprit l'âme, si vous voulez, l'intériorité, à fusionner avec les restes des êtres du rêve. De sorte qu'à bien des égards, les traits du paysage, dit Sylvie Poirier, sont aussi sexués, c'est-à-dire identifiés à des principes et des expressions masculines ou féminines. Comme l'écrit Sylvie Poirier, je cite, « Infusé par l'essence et la présence ancestrale, le paysage et les sites nommés sont ainsi des entités sensibles, en anglais sentient entities. Ce terme d'entité sensible, c'est-à-dire doté de facultés analogues à celles des organismes évolués, n'est pas employé accidentellement par Sylvie Poirier. Ailleurs dans sa monographie, elle parle aussi de « sites qui serait « sentient », pourvu donc de sensibilité. Par exemple, lorsqu'elle analyse le terme « kuruwari » qui désigne notamment les esprits enfants, c'est-à-dire ces semences d'individuation laissées par les êtres du rêve qui s'incorporent dans les humains et les non-humains de chaque groupe totémique, euh, elle, elle dit les âmes-enfants kuruwari ne sont pas des abstractions, ce sont des agents, des prototypes totémique qui réside dans des sites et qui, pour ce qui est des humains en tout cas, euh, et ça c'est courant dans, tout le, dans pratiquement toute l'Australie, s'introduisent dans le corps des femmes pour y devenir le fœtus d'un enfant euh, à naître. Et cette opération se réalise en principe lorsqu'une femme euh, visite un site et se rend compte qu'elle est enceinte, elle accouchera donc d'un enfant qui sera l'incorporation de l'essence totémique de l'être du rêve associé à ce site. Exactement comme chez les Pijanchajara, un aborigène Kukatcha s'identifiera à l'être du rêve de son site de conception en disant « je »,« je » pour se référer à lui, à cet être du rêve. Mais Sylvie Poirier va plus loin que Nancy Munn dans les inférences qu'elle tire au fond de ce fond commun hein, et qu'elle tire en particulier de cette identification entre un humain et son être du rêve. C'est dans les sites des âmes-enfants Koruari, rappelons-le, que l'âme, l'esprit, l'intériorité d'un humain reviendra après sa mort. Ces sites sont donc des dépôts D'identité essentielle et substantielle qui, génération après génération, anime des individus, puis ils reviennent après leur mort, en quelque sorte en dormance, euh, avant de s'incorporer dans d'autres individus qui sont tous de toute façon des actualisations d'un même gabarit, d'un même prototype totémique originaire. Or, ces sites, ces dépôts d'identité, sont vus assez logiquement comme des parents, puisqu'ils pourvoient la substance et le principe d'animation de tout individu. On se réfère donc au site auquel on doit d'avoir été conçu en l'appelant Walidja, parents. Autrement dit, non seulement la totalité du paysage est doté de sensibilité, ça c'est une formule de euh, Sylvie Poirier, the whole landscape is sentient, mais encore, certains sites sont considérés comme des personnes, dans un sens littéral et non métaphorique. Sylvie Poirier ajoute d'ailleurs, ces sites, je la cite, hein, ces sites sont pourvus de conscience et d'intentionnalité. De ce fait, L'identité et le devenir de ce qu'on pourrait appeler le site personne et de l'humain personne sont étroitement enchevêtrés. Comme leur site, ou comme leurs parents humains aussi, les euh, sites nommés ont des sentiments et leur euh, identité commune est aussi une sensibilité partagée. Les émotions qui s'expriment entre les parents euh, humains, la compassion, la colère, la, la honte, la nostalgie, etc., ces émotions ont aussi pour destinataire certains sites, notamment les euh, sites totémiques qui euh, abritent l'âme Kurumpa des parents morts. Et à l'inverse, on dit que ces sites désirent ardemment la présence de leurs parents humains. Donc les esprits du site personne peuvent, par exemple, envoyer des messages à leurs euh, parents humains, le plus souvent par les rêves, lorsque ces parents négligent de visiter le site. Et quand des aborigènes éprouvent de la nostalgie pour un site qu'ils ne peuvent pas euh, visiter... Ou lorsqu'ils ont le sentiment qu'un site se sent seul parce qu'il n'a pas été visité depuis longtemps, ils s'adressent à ce site au moyen d'un champ dont l'objectif est de calmer leur peine, de communiquer des sentiments au site et aussi d'exprimer leur contrition pour d'avoir négligé l'endroit. Donc j'arrête la description ici de ce que les ethnologues spécialistes de l'Australie aborigène ont coutume, depuis une trentaine d'années, euh, d'appeler landscape, paysage, lorsqu'ils sont francophones. Et euh, tous les exemples, au fond, que j'ai choisis euh, proviennent des groupes du désert central, mais j'aurais pu prendre des illustrations dans des communautés aborigènes n'importe où ailleurs en Australie, avec des résultats assez similaires. C'est ce que confirme d'ailleurs le livre de Deborah Rose, Nourishing Terrain's Aboriginal Views of Landscape, qui est cité ici dans la bibliographie, qui propose une synthèse pour toute l'Australie des conceptions autochtones du paysage. Si je résume les données euh, ethnographiques que nous avons examinées jusqu'à présent, la presque totalité de l'environnement physique des aborigènes est vue par eux comme le produit direct des actions menées euh, au temps du rêve par des, des entités totémiques euh, d'une grande diversité. Cette production d'environnement s'opère... Euh, de trois façons. La plus commune, je l'ai dit, est l'empreinte, lorsque l'action accomplie par le prototype totémique laisse une trace physique. À cela s'ajoute la métamorphose, lorsque le corps de l'être totémique se transforme en un objet matériel, et l'externalisation, lorsqu'il se sépare d'une partie de lui-même pour en faire un objet indépendant. Alors Deux questions se posent. Deux questions se posent. Une question principale, est-ce qu'il s'agit là d'un paysage dans le sens euh, élargi que je propose de la transfiguration d'un espace Et une question subsidiaire, s'agit-il vraiment d'un paysage sensible, sentient landscape, pour reprendre l'expression, employée par Sylvie Poirier, mais aussi par quelques autres ethnologues Prenons la première question. Si l'on admet qu'un euh, paysage peut se définir, entre autres, c'est la proposition que j'ai faite, comme le produit d'une transfiguration in situ, c'est-à-dire un environnement aménagé pour qu'il fonctionne dans sa totalité comme un signe, alors il ne fait aucun doute que l'environnement des aborigènes australiens a bien des aspects d'un paysage ainsi défini. En effet, il a été engendré par des agents individualisés qui s'y sont littéralement transfigurés, l'expression est juste en l'occurrence, en y laissant quelque chose de leur personne. Et du reste, dans son article euh, Excluded Spaces, que je cite ici, Nancy Munn est très proche de cette notion de transfiguration, même si elle ne l'emploie pas explicitement, lorsqu'elle rapproche dans un parallèle qui est très original deux modalités d'incorporation d'une figure dans le paysage, celle des êtres totémiques australiens et celle qui découle du projet paysager de Frederick Lowe, Olmsted et Calvert Vaux, qui sont les créateurs de Central Park à New York, sur lequel, euh, euh, d'ailleurs, euh, Nancy Munn travaille depuis quelques années. Euh, les, les deux architectes euh, ont repris euh, les euh, préceptes des grands paysagistes du XVIIIe siècle et ont institué dans Central Park ce qu'ils qu ont appelé des points de commutation, switching points, entre les personnes et le relief, c'est-à-dire des sites où le spectateur se trouve face à une euh, vue à laquelle il ne peut échapper, son euh, champ de vision étant euh, contraint, évidemment, par sa position. De ce fait, les deux architectes ont incorporé leur propre espace sensoriel dans le paysage et ils se sont ainsi projetés eux-mêmes comme personnes sensibles, sous la forme d'une objectivation de leur espace sensible dans l'environnement qu'ils créent. Toutefois, la différence entre le paysage australien et la transfiguration in situ que réalisent euh, les architectes paysagistes, c'est que dans le premier cas, l'objectivation n'est pas intentionnelle. Les êtres du rêve se transforment ou laissent des empreintes engendrant ainsi un paysage qui est un signe de leur présence et de leurs actions, mais c'est par accident, et chacun pour son compte, qu'ils sont cause que des formes soient données au monde et non comme... Des agents engagés dans un projet collectif de façonnement de l'environnement. Par ailleurs, les signes qu'ils déposent en formant les lieux, les... je parle toujours des êtres du rêve, ne sont pas à proprement parler des signes iconiques. À tout le moins, ils n'ont pas euh, d'intention mimétique et ne sont donc pas des images comme par exemple, pour prendre l'exemple que j'avais utilisé l'année dernière, euh, comme le jardin Hatchwar pouvait être une image miniature euh, de la forêt qui l'environne. Les signes involontaires que les êtres du rêve font advenir en devenant paysage sont des signes indiciels, au sens de Perse, c'est-à-dire des signes qui révèlent par contiguïté spatio-temporelle l'existence, les dispositions et les actions passées de ces agents lesquels n'avaient aucunement à l'esprit de figurer mimétiquement quoi que ce soit. Donc le paysage australien est bien une transfiguration in situ, mais d'un genre très particulier, puisqu'il représente le résultat contingent d'une mise en forme accidentelle des lieux par une collection disparate de non-humains qui n'avaient nullement pour intention de figurer quelque chose iconiquement, c'est-à-dire de transformer un lieu en signe, même si ceux qui parcourent ces lieux à présent, les aborigènes, y reconnaissent partout les signes d'une action morphogénétique globale. Passons maintenant à la question subsidiaire. Ce paysage constitué par les signes indiciels involontaires laissés par les êtres du rêve à la surface de la Terre est-il vraiment sensible, sentient Est-il composé de euh, sites qui sont littéralement des personnes doté d'intentionnalité et manifestant des affects, ainsi par exemple que l'affirme Sylvie Poirier à propos des aborigènes Koukatscha et de la région de Balgo. Sylvie Poirier n'est d'ailleurs pas la seule à avancer cette interprétation. D'autres spécialistes des aborigènes euh, comme euh, Jennifer Biddle ou Beth, euh, Elisabeth Bovinelli parlent aussi volontiers. De sentient landscape, paysage sensible. Mais cette qualification est loin de faire l'unanimité. Et par exemple, Nicolas Peterson, dont je cite ici euh, l'article, est l'une des grandes figures de l'ethnologie euh, des aborigènes du désert central, est très critique vis-à-vis -vis de ses positions. Et au fond, il reproche euh, dans l'article que je cite Is the aboriginal landscape sentient Animism, the new animism and the world Walpiri. Il reproche à Poirier et à Povinali en fait de projeter euh, de façon indue sur les aborigènes australiens le schème ontologique animiste que j'ai mis en évidence en Amazonie, au fond de transformer les Australiens, les Aborigènes australiens en euh, Amérindiens. Alors, comme on peut. Je dois dire que c'est. L'argumentation de Peterson m'a paru convaincante peut-être parce qu'il me semble qu'il faut nettement distinguer les Amérindiens des aborigènes australiens, mais je vais reprendre euh, euh, brièvement son argumentation. Comme on peut le discerner déjà dans les descriptions ethnographiques même de Sylvie Poirier, il y a superposition entre le rapport des aborigènes à un site et à certains objets constituant ce site et leur rapport aux composantes immatérielles de la personne, des défunts, qui viennent rejoindre le stock des âmes-enfants associés à ce site. Alors, évidemment, euh, âmes-enfants d'un côté, esprit des morts de l'autre, sont sans aucun doute des individualités pourvues de volition, qui peuvent s'incarner temporairement dans des humains, dans des plantes, dans des animaux, pour les premiers, et qui sont, pour les seconds, des parents dont l'absence cause du chagrin et avec lesquels on peut communiquer dans les rêves. Donc des entités qui présentent euh, certains traits caractéristiques des non-humains attentionnels dans les ontologies animistes. Mais ce n'est pas le site lui-même, où ces entités résident, ni les empreintes laissées par euh, les êtres du rêve dans des objets physiques, dans un arbre, dans un rocher, dans un point d'eau, qui sont des personnes dotées de sensibilité. Ces objets sont des signes de ce que des prototypes totémiques furent actifs en ce lieu et ils sont, je l'ai répété, de ce fait infusés euh, par la présence de ces agents, qu'ils réverbèrent comme un écho lointain. Et ce mode d'existence d'un être est en soi original. Il me semble qu'il constitue une contribution importante, si on peut dire, des aborigènes australiens au problème de l'incarnation des invisibles, euh, auquel, au fond, toutes les autologies sont euh, confrontées, de sorte qu'il ne paraît pas souhaitable de le réduire à une forme d'animisme. Alors, quelques mots de conclusion. Le paysage des aborigènes australiens constitue, je l'ai dit, une forme originale de transfiguration in situ puisqu'elle est le résultat accidentel des activités d'agents non humains qui ont laissé sur la surface de la Terre des signes indiciels de leur passage on est ici, au fond, à l'extrême limite sémantique du paysage comme transfiguration in situ, puisque la transfiguration n'a pas été accomplie euh, de propos délibérés. Paradoxalement, la conception australienne du paysage serait, à vrai dire, plus proche de l'acception euh, classique qu'en donne la géographie physique, à savoir la résultante sur la croûte terrestre, de l'action de forces non intentionnelles comme le volcanisme, la sédimentation ou l'érosion. Or, ce qui est remarquable avec l'Australie, c'est que les aborigènes ont su transposer cette transfiguration in situ dont ils ne sont pas responsables dans des formes originales de transfiguration invisue, c'est-à-dire dans des schèmes visuels et dans des artefacts qui ont pour ambition explicite de représenter de façon mimétique euh, les traces laissées dans le monde par les êtres du rêve et c'est ce que nous verrons lors de la prochaine leçon.